0: 今天的信息经文在真言的第六章六到十一节。懒惰人呐、啊，你去查看蚂蚁的动作，就可以得智慧。蚂蚁没有元帅，没有官长，没有君王，尚且在夏天预备食物，在收割的时聚炼粮食。懒惰人呐、啊，你要睡到几时呢？你何时睡醒？在碎片时打盹，片时抱着手躺卧，片时你的贫穷就譬如强盗数来，你的缺乏仿佛拿兵器的人来到。好，感谢主，今天秉宏牧师在我们当中所分享的信息题目是智慧人生。我们把时间交给秉宏牧师
1: 。各位亲爱的弟兄姐妹、朋友们，平安。呃，相信我们都有过这样的一个经验，就是从看见或是从观察中啊、呃、得着知识。啊、呃，我知道有些姐妹妈妈们会喜欢看烹饪的节目，从啊、呃、看节目的过程当中去学习啊、呃、怎么样做佳肴啊、呃、给家人来享用。啊、呃，我母亲八十几岁了，她常常坐着坐着就睡着了，但是有一个时段她的精神会特别好。啊，那就是在傍晚的时候，他会打开电视看啊烹饪的节目啊。尽管他现在已经很少啊在煮饭煮菜了，但是我想这是他啊一天当中、啊、很大的乐趣呃、啊啊，相信我们也曾经有过这样的一个经验，就是从看见或是从观察中啊得着人生的智慧。我认识一位啊、呃、人，称她为“癌症天使”的姐妹啊她说以前呢啊，有某位省长全身走透透、啊、而她则是癌细胞全身走透透啊。她曾经灰心沮丧到一个程度，她把家里所有的窗户用黑色的纸贴起来，她不想跟任何人有任何的接触。但是他做见证说，有一天他坐在客厅，他看到有一小盆的花，开得十分的灿烂美丽。这时候他心里突然有个声音，感觉是上帝在对他说话：“孩子啊，你看到了花，虽然开个几天就谢掉，但是它们却是开得如此的灿烂，如此的美丽。你的生命不论还有多久。”你是否愿意像这花一样美丽的绽放？这位姐妹从那一刻开始，她决定要像所看到的花一样，即使剩下不多的时间，她说她的生命也要灿烂美丽。于是她把所有贴在窗户上黑着的纸全部都撕下来。感谢主，神也赐给她健康。她走出去。到医院去探访，他也到处啊接受邀请，为主来做见证。圣经罗马书也说到，自从创造宇宙以来，上帝的永能和神性是明明可知的，虽然看不见，但借着所造之物就可以了解、看见，就可以领悟，叫人无可推诿。我们会发现许多伟大的科学家，他们也是从观察宇宙的奥秘当中，他们相信有神的存在，他们也得着认识神的智慧。各位亲爱的弟兄姊妹朋友们，今天我们也要从观察当中来得着智慧。啊，我们知道《真言自警书》的首要目的，就是要使读的人，包括你和我，啊，可以得着智慧。但事实上，智慧是个含义很丰富的概念，并不容易扼要的说明。但是，相信随着我们把整卷箴言读完的过程，我们对智慧的理解会越来越完整，越来越成熟。呃，在箴言九章十节说到：“敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。”这一节常常被称为是这卷书的座右铭。这里显然是在强调一件事情，也是在提醒我们需要特别留意的，那就是智慧跟神是息息相关的。人要在智慧上有份，就必须要从神来开始这一切。诗篇。十四篇第一节说，余万人之所以无法在智慧上有份，就是因为他们拒绝了神。在真言里头，神也将智慧归功给一些啊小动物，不是因为他们有啊多么有智力，而是因为他们知道怎么样过好自己的日子。在真言第三十章。就提到地上有四样动物，虽然很微小，但是很聪明。其中有一种呢，啊、呃，就是蚂蚁。所以今天呢，我们要借着观察啊、呃、蚂蚁的动作，叫我们也可以得着智慧。但是这个智慧呢，是跟工作有关的。啊、呃，刚刚我们有提到，人要在智慧上有份，需要从神。来开始这一切，所以我们就必须要先了解神是怎么样来看待工作呢？圣经在创世纪写到，神创造人之后，神赐福给他们，又对他们说，要生养众多，遍满地面，治理这地，也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物。神创造的人，不仅是要赐福给他们，也给人一个使命，就是要治理和管理这地。创世纪也写到，耶和华神将那人，也就是亚当，安置在伊甸园，使他修理看守。所以人在伊甸园不是闲闲没事做。要管理和治理神所造的，要修理耕种看守看守伊甸园，这代表什么？这代表这些都是工作。圣经在出埃及记也提到，六日要劳碌，做你一切的工作。事实上，神自己就是一位工作的神。在约翰福音，耶稣对犹太人说：“我父。”做事，直到如今，我也做事。所以，神创造人，赋予人一个很神圣的使命，其实就是工作。工作原本是神的命令和祝福，但是自从人犯掉罪堕落之后，大地受到咒诅，人必须劳苦工作。但是在基督里，工作已经不再只是为了生存。圣经告诉我们说：“而是为了荣耀神而行。”事实上，工作可以叫我们有学习的机会，学习负责任，学习勇敢，学习殷勤等等。人在这个学习的过程当中，也可以得到成长的喜悦。虽然工作会遇到困难，但是工作的难处也挑战人的智力、体力。也刺激人的潜力，啊、呃，工作其实也是会遇到无法解决的时候，但是这个时候也是叫人知道自己的有限，让我们能够学习谦卑的来依靠神。事实上，工作也会给人成就感，可以让我们享受工作的成果，可以让我们去体会工作真正的意义。所以现在我们要来看今天的经文。箴言六章六到十一节啊，如果您手上有圣经啊，我们一起把上帝的话打开啊、呃。圣经在这里用了一个很特别的方法啊，叫实物教学法、呃、神要懒惰的人去仔细查看蚂蚁的动作啊、呃，就可以得到智慧。但是我想，不论是不是懒惰的人。我们只要存着谦卑的心，相信我们都可以从蚂蚁的身上，在今天的经文，我们可以得到智慧。圣经这里讲的蚂蚁，应该就是工蚁啊工作的工啊，在当时的巴勒斯坦是很普遍的但是在现今，我们要看到一大堆的蚂蚁，就不是那么容易啊。啊，工蚁是负责要外出觅食。一个蚂蚁如果它发现了食物，就会在回家的路上很特别哈，留下一路的气味啊。他们会分泌一种特别的化学物质，那其他的蚂蚁就可以沿着这条气味的路线去找到食物啊，并且在这个过程当中不断的留下气味来加强。如果这里的食物被采集完了，没有蚂蚁再来。这个气味就会逐渐的消散。呃，我们今天要从观察蚂蚁的生活形态来得着智慧。我们怎么样？我们可以从蚂蚁的啊、呃、动作学习到哪些智慧呢？首先，我们可以学习到蚂蚁的主动、积极、自动、自发。第七到第八节说，蚂蚁没有元帅，没有官长，没有君王，尚且。在夏天预备食物，在收割时聚练粮食。啊，我查了一下资料，蚂蚁是实行分工合作的社会制度。圣经这里讲说，他们没有人指挥或监督啊，但是蚂蚁却是能够自动自发把事情做好。所以，我想在这里也是勉励我们，我们在工作上，我们也需要自动自发。主动的去观察到需要，并且勇于认识。啊！我们不需要每一件事情都等到有人来指挥或督导，我们才开始来动作。当然，如果有人指挥督导，我们更是应该把事情做好。但是，我们也必须承认，有时候主管不可能在每一件事情上面，特别在一些比较细节上面都会注意到。所以我们也需要更加的细心，并且主动的去做。呃，圣经马太福音写到，主人对仆人说：“好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理，可以进来享受你主人的快乐。忠心就是把事情完成，使命必达。但是忠心也必须经得起。”时间的考验，良善呢，就是不仅把事情做完，而且要把它做好，做得妥善。所以就是帮助我们，让我们都能够成为一个良善又忠心的仆人。呃，其次，我们可以学习蚂蚁的殷勤努力。古往今来，蚂蚁都是以勤劳闻名、哦啊，蚂蚁总是四处不停的觅食，啊，甚至蚂蚁可以扛起比自己还大很多倍，甚至重很多倍的东西。他们来来回回奔走不停，找到的食物就搬回蚂蚁窝。我们看到他们一生都很努力、奋发的在工作，所以他们的殷勤是值得人的学习。呃、啊，其实圣经也讲到。殷勤不可懒惰，所以殷勤工作是应该的，也是神所喜悦的。圣经也说到，我们要亲手做工，做工的就能得工匠。圣经里头也提到，工作努力认真的人，会得到王啊，我们所说主管的赏识啊。呃，圣经也提到，人在劳碌中可以喜乐，这乃是神所给的恩赐。所以我们看见殷勤的人，在圣经上有一个应许，就是可以得到神很丰富的祝福，可以带来成就和喜乐。所以神也要我们殷勤做一切的功。第三，我们可以学习蚂蚁的远见啊！蚂蚁虽然很微小，但是它却可以看得很远它有远见。呃，第六章八节说，他们在夏天预备食物，在收割时聚炼粮食。蚂蚁懂得在夏季收割的时候，它把握住工作的机会，为冬天来储存食物，防范未然，让自己和家人还有同伴都不会受饥饿之苦。所以我们看见蚂蚁未雨绸缪。为将来预备，也是我们学习的榜样。所以，各位亲爱的弟兄姊妹朋友们，圣经说不要为明天忧虑，但圣经不是说不要为明天努力。圣经是在说，忧虑是没有用的，甚至是有害的，甚至会引发疾病。既然无助于已经过去的事。对将来也没有用处，所以我们只要随时随地把事情做好，其他就交托给天父。我记得过去有一位基督徒的财政部长，他很喜欢讲一句话，他说：“尽心尽力，结果交给上帝。”第四，我们要学习蚂蚁的合群。呃，蚂蚁是一种实行高度分工合作的社会性昆虫。啊，这种描述好像有点学术性哈，但是如果我们仔细观察蚂蚁的生活形态，的确会发现它们是一种合群的小动物，因为它们无论出入、来往、坐席，都有一致的行动。而且蚂蚁呢，它们有一个很好的一个习性，就是不自私。它们每逢发现食物，必然就是为大家一起分享。然后马上互通讯息，共同把食物搬进蚂蚁窝里头，一同享用，没有自私。我想这也是值得人的学习啊！啊，如果我查的资料正确，蚂蚁窝里头呢，应该有蚁后哈啊，雄蚁、公蚁还有兵蚁啊啊，他们各司其职，毫不杂乱，他们彼此分工合作，有条不紊。然后啊，和睦相处很有效率。呃、啊，蚂蚁是依靠群体的力量来取得食物，他们单靠个人的力量是无法完成，所以我们看见他们很密切的合作啊。当工蚁在外面找食物，发现食物呢，就回去报告，然后带来更多的蚁群把食物搬运回去。当他们遇到仇敌的时候，啊，他们甚至会倾巢而出与敌人来对抗，所以我们看见蚂蚁的合群、分工合作，值得我们学习。啊，圣经在以父所书这里也提到，教会是基督的身体，我们是互为肢体，人人就是包括你和我都必须照着个体的功用，我们各尽其职，彼此相助，这样基督的身体。才能够被建立起来。呃，箴言在这里，我们看见勉励人要学习蚂蚁的动作之后，在九到十一节就转而责备懒惰人哈。啊，圣经怎么责备呢？说你要睡到几时呢？你何时才能睡醒呢？啊，亲爱的弟兄姊妹朋友们，我想现在人睡眠都似乎不太够啊，有时候我们实在。很想利用假日的时候好好休息。他是真言在这里所讲的睡，是指那不合时宜的睡眠，是懒惰人的借口，是在体贴肉体没有自制的能力啊。我们看见懒惰的人似乎很有睡觉的能耐。如果他真的最后被叫醒，他也有借口。他说：“让我在睡片时打盹时，便时抱着手。”躺卧辨识嘛，啊，我一直在想，什么叫抱着手躺卧辨识哈，好像被人很怕被人拉起来一样，哈。所以便食这里意思就是说，再等会儿，再等会儿啊，让我好好的休息够吧。大家有没有发现这里出现几个便食啊？三个便食，三个便食，三个再等一下，一再一再的拖延，不愿意开始工作。所以我们看见三个片时，叫人生的机会也一点一滴的溜走，叫人生的岁月也慢慢的消磨殆尽。所以，亲爱的弟兄姊妹、朋友们，时间是神赏给我们每一个人的恩典。如果人浪费时间，没有计划，圣经这里讲说，贫穷就必会向强盗来到，缺乏。也就必向拿兵器的人来到，懒惰人成为一个被抢夺的人，一无所有。呃，我想在工作上啊、呃，再等一下造成的拖延，常常带来的现象啊、呃，就是会没有工作计划啊、呃，不懂时间管理我们总是认为不急，还有时间啊，明天再来做就可以了，结果事情就会啊、呃、越积越多有时候因着时间过于紧迫，啊啊，草草的交差，所以求主帮助我们都没有这些现象。呃，勤劳可以让人产生一种对生命积极投入的态度，并且能够除掉啊不良的惰性。啊，我们必须承认说，有些人工作观很消极，好像变成。工作是不得不做，尽量少做，最好不做，或是多做多错。所以求主帮助我们，让我们有一个正确的工作观，不要让错误的想法影响我们。事实上，神赋予我们工作能力，就是为了要荣耀神。当然，神给每一个人不同的恩赐，但是我们总是按照神量给我们的能力，我们殷勤的工作，这就是在。荣耀神啊、呃，各位亲爱的朋友啊、呃，弟兄姐妹们，我相信在座的各位都是殷勤努力的人。我们用很多时间在工作，用很多的时间在拼事业，用很多的时间在满足我们还有家人生活上的种种的需要。我想这些投资固然都是有需要的，但是他们的回报却是很短暂。在公元前九百多年，以色列有一个很显赫的君王，名叫所罗门，他很有智慧聪明，啊，似乎是无人能出其右、啊、圣经说他做啊箴言三千句，啊诗歌一千零五首，他讲论草木，从黎巴内的香草木到生长在墙上的牛膝草。他也讲论走兽、飞禽、爬虫和鱼类，啊，其实就是在说他什么都懂了，哈、啊。天下列王听见所罗门的智慧，就都猜人要来听他智慧的话。我们今天读的这个箴言呢，啊，作者也就是所罗门王，哈、啊。而所罗门王他的国势非常的强盛，啊，很多国家都来跟他进贡。啊、圣经说他的财富无数。啊，他大兴土木，新建圣殿和王宫。如果从人的角度来讲，他是享尽了人生的、人间的荣华富贵。可是他竟然在晚年的时候，他说：“一生的经营和成功都是虚空，都是补风。因为一切劳碌所得来的，最后都将一无所有。”呃，在摩西的祷告当中呢，也提到说。我们度尽的年岁，好像一声叹息啊！很快一年又过去了我们一生的年日是七十岁，若是强壮，可以到八十岁。但是当中可以夸的，不过是劳苦愁烦，转眼成空，我们便如飞而去。亲爱的朋友、弟兄姊妹，如果这就是人生命的真相，那人生。真的是一场荒谬，但是感谢神，人生并不是如此，因为在时间以外还有永恒，在人生以外还有永生，所以我们的生命是充满了希望，人生也是蛮有意义的。所以，各位亲爱的朋友，神已经将永生或者是永恒的意识放在我们心里我们为什么喜欢照相？希望把美好的回忆能够存到永恒，所以神已经把这个永生的意识放在我们心里。神也等待着，要借着耶稣基督，把这个永生、永远的生命赐给你。所以，我们如果愿意把时间用在认识神的身上，用在对永生的探索，我相信这就是最好的生命投资，而且是可以存到永远。呃，我们除了在工作上殷勤以外，事实上圣经也教导我们，在属灵的事上也要殷勤啊！啊、呃，要在哪些事上殷勤呢？呃，首先是殷勤的服侍主。罗马书十二章十一节这里讲到说，殷勤不可懒惰，要心里火热，常常服侍主。呃，这里我们发现哈，当我们心里火热。我们就会殷勤啊，呃，对于我们有兴趣、有热情的事，我们都不会推脱啊，会很快的去做；但是，对于我们没有兴趣的事，我们就会找借口啊，拖拖拉拉所以，求主帮助我们啊，我们一个服侍的人，我们需要找回热情所以，求主调整我们，让我们能够殷勤去做每一件神所托付的事。我想，我们在东福信友堂传福音。就是可以让我们持续保持热情啊！呃，求主也帮助我们，让我们在做事的时候、服侍的时候，可以充满热情，充满喜乐。呃，我很感恩是最近我看到有好几位同工啊，他们在之前都生了一场大病、啊、可是很感谢主，主保守他们的身体，他们现在身体比较恢复了，他们也把握机会啊，充满热情啊，起来服侍主啊，为主做见证。啊，其次我们要在什么地方殷勤呢？就是殷勤的传福音。呃，保罗他每一次为菲利比的弟兄姐妹祈求的时候，圣经说他总是欢欢喜喜的祈求。保罗为什么祷告都是欢欢喜喜的呢？因为他从同一天，从头一天直到如今，他们是同心合一的兴旺福音。我想。东府亲友堂的同工为弟兄姊妹祷告时候，一定也是跟保罗的心情一样，总是欢欢喜喜的祈求，因为看到弟兄姊妹从头一天直到如今，都是在兴旺福音；从头一天直到如今，也就是说持续，也就是说没有间断，殷勤的在传福音。啊，今天早上我出门前。啊！离开办公室前，我上了机关署的网站啊。截、啊、止到昨天为止，全球新冠病毒死亡的病例数已经超过550万。一个看不见的微小病毒，在短短的两年之间，夺走了超过500万个宝贵的性命。我相信在这当中，一定有很多。是还没有认识主的，所以想到人的生命，就像圣经上所说的，就像一片云雾，我们岂能不殷勤的来传福音呢？感谢主，每年年到年底的时候啊，圣诞节起，我们都有很多的福音行动，但是现在又到年初了，我们是不是可以开始思想，接下来我们要跟谁来传福音？求主把这个传福音的对象放在我们心里。啊，过去有一个传道人用三个字来形容，叫做“心上人”。但愿神把这样一个传福音的对象放在我们心里，让他们成为我们的心上人，让我们常常在祷告当中纪念，让我们不仅是有心动，而且也有行动。呃，第三就是我们要在什么啊地方的殷勤呢？就是我们要在认识主耶稣啊这件事情上面的殷勤啊。彼得后书一章八节有讲到，呃、啊，我在这边跟大家分享两个小故事啊，啊，也不是小故事了，就是我亲自看到的哈、啊。我记得教会有一对很年长的夫妇啊，他们过去有一段时间常常参加主日学。啊，有一次我就请教他们为什么这么殷勤来上主日学呢？啊，他们就说他们因为信主信的晚，所以他们要把握时间啊来多认识主，所以他们就一起来上主日学。呃、啊，因为他们为了要比较方便上主日学，所以他们主日崇拜的时候呢，就特别选那间教室啊是有开放做主日崇拜，但是在结束之后。这间教室就是要作为主日学所使用。其实我在他们身上看见他们渴慕神话语的心啊！我记得也有一位长辈年纪也不小，八十几岁啊。其实教会长辈是有一些特权的，他们信主是不用上所谓的基要真理班可他信主之后，他愿意参加啊信徒造就班啊。但是呢，因为他信主年纪也比较大所以，呃，翻圣经也比较慢，所以他担心上课会跟不上进度，所以他在上课前呢，他就会把所有的经文查过一遍，并且用比较大的字把它抄下来。而且，他不明白的地方呢，下课之后呢，还会来请教这个上课的传道人老师。所以，我们看到这位长辈，他对上帝的话语也是充满渴慕。呃，亲爱的弟兄姊妹，现在是一年新的开始，你是否有一个读经或灵修的计划？基督徒就是基督的门徒，也就是基督的学生。既然是学生，就应该要上课，不是吗？去哪里上课呢？教会就是基督的学校，所以基督徒上主日学，好好的学习。做个好学生是应该的。第四，我们要殷勤遵守上帝的吩咐呃，《诗篇,篇》一百一十九篇第四节说：“耶和华，你曾将你的训辞吩咐我们，为要我们殷勤遵守。”神把他的训辞吩咐我给我们，有一个目的，就是要我们去遵守。而且圣经说是要殷勤的去遵守。我们很喜欢读神的话，喜欢听主的道，喜欢分享上帝的话，这些都很好。但是上帝的话，更重要的是要让我们来遵行、遵守。呃，如果我们读《使徒行传》，我们会发现初代的教会圣徒有很美好的生活典范。其中有一个就是他们恒心遵守使徒的话。什么叫恒心？恒心就是持续，就是坚定，不是一下子，而是长期的。意思就是说，在初代教会，其实他们有很多的难处，有患难，有艰难，但是他们仍然恒心的去遵守上帝的话。我想，真言六章六到十一节就是要教导人要非常的勤快。当我们有智慧、信靠上帝的时候，我们的信仰总是会叫人不要懒惰的。但是，当我们在讲殷勤工作的同时，我们也需要讲一件事情，就是要讲到神所赐的安息。在实际当中，神要求以色列人。在安息日走安息，这不但是人在工作之后需要休息的日子，更是人敬拜上帝的日子。安息日跟安息是有密切的关系。安息所要表达的就是上帝的恩典。创世纪第二章讲到，上帝用了六天把天地万物都造起了，在第七天。就歇要他一切功，然后神就赐福给这第七天，定为圣日。但是耶稣也说：“我父做事直到如今，我也做事。”所以，在上帝的永恒不变里头，他一方面是永远在工作，但是在另外一方面，他也永远有安息。所以，我们信教主也应当是这样，不停止的把我们的生命力发挥出来。但是，在这当中呢，我们又应当有美好的平静安稳，不慌不乱，不忧虑害怕，即使是在疫情当中。守、so, 安息日的前提就是，我们要相信上帝已经把世界所有的工作都做好了。包括还没有发生的事，这会让我们有一种平安，有一种安息。各位亲爱的朋友、弟兄、姐妹，我们并不是活在上帝原来美好的创造里头，但是即使人在堕落当中，我们还是要相信上帝已经把什么事情都做好在上帝做好的事情当中，有一件跟我们最有关系的，就是上帝拯救了我们。在这世界上，实在是有很多事情会叫我们忧愁烦恼。我们会担心工作是否会不保，担心钱够不够用，烦恼是不是要换工作。我们会担心孩子在外面是否安全，我们会担心。哪一天做身体检查，是不是发现身体有状况？我们会担心自己的人际关系，我们担心学业，担心考试。现在我们还要担心疫情什么时候会结束。所以，神吩咐我们守安息日的诫命，是建立在上帝无比的恩典上。因为神要用大能的手和伸出来的膀臂，将他的百姓从做奴隶的埃及地拯救出来，赐给人安息。所以守安息日的意思，我们要把它想成，就是一个被拯救的人，他所得着的喜乐。在马太福音十一章二十八节，我们很熟的经文，在程序单。啊，这里也有讲到哈，凡、啊、劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。我们是会有忧愁烦恼，我们的身体心灵也会有疲倦的时候，但是主耶稣说到我这里来，我要给你们安息，我要给你们平安。所以安息日最基本的内涵，就是让上帝。来做我们的主。上帝是赐平安的主，基督的平安要在我们心里头做主。如果上帝是你的主，你就会有永远的平安。上帝是我们的主，他要带领他的众儿女，带领你和我，在他的恩典和慈爱当中，走过人生的每一个阶段，包括艰辛的阶段。包括走过每一个死荫的幽谷，因此，在神的儿女身上，我们会有一个记号，那就是不管我们外在承受了多少的狂风巨浪，内心多少，都会呈现出这个世界所不能给的平安，因为这个平安，只有主能给。亲爱的弟兄姊妹、朋友们，事实上。安息日是天天的，是今天的，是现在的，就在当下。当我们相信神，相信耶稣，我们就会有安息。他是随时的帮助，盼望我们在座的每一位，我们都能够得着。我们一起来祷告，所爱的天父，我们感谢你。将工作的能力和机会赐给我们，但愿我们的信仰总是叫我们能殷勤，不要懒惰；叫我们无论做什么，都要为荣耀上帝而做；叫我们面对工作、事业和人生各样的挑战，甚至是艰难的时候，让我们都深信一切都在你大能的膀臂中；让我们因着坚定的信靠主，可以得着真正的平安。恳求天父也保守我们。能够在属灵的事上不显懒，生命可以成长，继续接纳美好的果子。天父，我们也把我们当中所有的福音朋友都仰望在你的恩手，求主继续带领他们，圣灵在他们心里头继续来做感动的工作，让他们能够知道你是那要爱我们、拯救我们、独一的真神。谢谢主，保守。我们在座的朋友们，让他们能够早日得着这永恒的祝福、永远的生命。我们将祷告，是奉告我主耶稣基督的生命。阿门。